0: É muito bom ter você aqui conosco, tá bom? Sinta-se bem ao nosso meio e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Também agradecer a sua companhia, você que nos escuta através da Rádio Seara. Que Deus possa abençoar esse nosso momento aqui. Amém. Salve a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom estarmos reunidos, cultuando a Deus, exaltando a Jesus, o nosso Salvador. E muito bom também ter cada um dos irmãos aqui e cada um da, uma das pessoas que nos visitam. Você é sempre muito bem-vindo a estar conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você possa aqui ter o privilégio de ser desafiado pela palavra, edificado pela palavra do nosso Deus e também louvamos a Deus pelas vidas dos que estão conosco a partir de casa nosso propósito como igreja cristã evangélica de Nova Russas, é cultuarmos, exaltarmos ao único que é digno de honra, de glória e de louvor, amém? e bom fazermos isso juntos nós estamos numa sequência de mensagens numa jornada, ali nos capítulo dois, capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse último livro da Bíblia vendo as cartas às sete igrejas da Ásia revelação que Deus concedeu ao seu servo João, para escrever as sete igrejas da Ásia Menor, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós já vimos a carta à igreja em Éfeso, foi a primeira que nós estudamos, no capítulo 2, versículo 1 ao 7, com o desafio de retornar ao primeiro amor. Jesus fala ao coração daquela igreja e ao nosso coração como igreja no presente momento, a estarmos desenvolvendo um relacionamento íntimo de amor para com Ele sempre em nossa vida. Aquilo que aconteceu no começo da nossa conversão deve ser algo que deve perdurar em nossa vida e se isso foi perdido, deve haver um arrependimento e um retorno ao primeiro amor. Também vimos, há 15 dias atrás, Apocalipse 2, 8 a 11, a carta à igreja de Esmirna, com o desafio da fidelidade ao Senhor. Jesus diz aquela igreja ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida, o desafio de sermos fiéis ao Senhor. Hoje nós vamos abordar, no capítulo 2 ainda, dos versículos 12 a 17, carta à igreja em Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 ao 17, as palavras do Senhor Jesus Cristo por meio do seu servo João. Direcionadas à igreja em Pérgamo O qual eu entendo que aqui nos traz o desafio De honrarmos o nome de Jesus Esse desafio feito àquela igreja Também entendo ser um desafio muito pertinente para nós Como igreja no presente momento da nossa existência aqui Nós temos essa responsabilidade de honrarmos o nome de Jesus E nosso desejo é que Deus esteja falando ao nosso coração Por meio da sua palavra Apocalipse 2, versículo 12 a 17, diz assim Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás E que conservas o, nome, o meu nome e não negaste a minha fé Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha Meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Por sua bondade, por sua misericórdia em nossas vidas, derramada por meio da pessoa do seu filho Jesus Cristo, o qual morreu naquela cruz, trazendo perdão, trazendo-nos vida eterna, trazendo-nos a comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tamanha graça que nos atingiu, tornando o seu povo igreja do Senhor. Pai, que nós possamos ser uma igreja cristãos que honram o nome de Jesus, que se preocupam, ó Pai em estar glorificando ao Senhor com o nosso viver Senhor se tem alguém aqui nesta noite ou ouvindo esta mensagem da sua palavra que ainda não reconheceu a Jesus que o seu Espírito Santo confronte essa pessoa com a sua condição de pecador e que a graça do Senhor atinja corações gerando arrependimento e reconhecimento da pessoa do seu filho Jesus como salvador de sua vida pessoal mas obrigado pelas as vidas daqueles que já creram e pedimos que o Senhor graciosamente fale ao nosso coração por meio da sua santa palavra é o que eu lhe peço, é o que eu lhe agradeço em nome de Jesus amém e amém João ele escreve aqui o um livro de Apocalipse por volta do ano 93, 95 e os capítulos 2 e 3 são direcionados a as igrejas destas cidades da Ásia Menor onde toda essa região da Ásia ela sofria por muitas deturpações morais na área do âmbito social e muitas deturpações espirituais no âmbito religioso. Ou seja, essa região aqui havia uma intensidade de influência à imoralidade sexual e à idolatria nessa, em toda essa região da Ásia Menor. Consequentemente, essas coisas eram muito bem presentes também na igreja em Pérgamo, ou na cidade de Pérgamo. Uh, a ênfase que havia nessa cidade quanto à imoralidade sexual e à idolatria e essas coisas interessantes que são muito presentes nos dias de hoje a idolatria e a imoralidade sexual são artimanhas de satanás de laçar pessoas com seus enganos essas coisas não pararam no presente da igreja ou não se iniciaram no presente da igreja e nem pararam lá essas coisas atormentam o povo de Deus ou querem adentrar no meio do povo de Deus desde o antigo testamento nós veremos isso posteriormente mas essas coisas têm atacado muito o povo de Deus no decorrer da história nós não sabemos aqui como foi a fundação da igreja em Pérgamo não há relato bíblico como foi isso mas muito provavelmente deve ter sido algum convertido em Éfeso aquela cidade estratégica onde Paulo passou três anos porque entendia que a partir dali o evangelho poderia se espalhar por toda aquela região e provavelmente deve ter sido de lá que alguém ouviu o evangelho e voltou para a cidade de Pérgamo e também compartilhou o evangelho e a verdade é que se estabeleceu ali uma igreja, onde lá hoje é a atual cidade de Bérgamo, na Turquia. O nome Pérgamo, ele significa literalmente fortaleza ou lugar alto, torre alta, é a ideia do, do significado literal dessa palavra. E provavelmente era porque ela se situava numa região montanhosa, numa localidade de uma montanha a mais ou menos uns 300 metros de altitude, e essa cidade foi muito tempo, a capital da província romana da Ásia Menor. E uma curiosidade sobre essa cidade é que lá tinha uma grande biblioteca. E lá era um grande, fazia dessa cidade um grande centro cultural. E em Alexandria, no Egito, também tinha uma grande biblioteca. E lá o, o rei do Egito, ele ficou muito enciumado com essa questão do crescimento dessa biblioteca que havia lá em Pérgamo. E aí ele interrompeu o fornecimento de papiros, qual se escrevia os papiros, ele, ele proibiu que se fosse exportado para aquela região, na cidade de Pérgamo, papiros. E aí o que, que aqueles, as pessoas de Pérgamo fizeram? Eles começaram a trabalhar couros e tecer couros, para nos couros de peles de animais, eles começarem a escrever neles o que aí dá o nome dos pergaminhos, porque foi na cidade de Pérgamo que foram criados por conta dessa questão, e se viu muito para para uh, esse material de couro civil muito para a questão da escrita foi muito útil para a escrita no, no âmbito posterior. E aqui nessa cidade de Pérgamo essa igreja vai receber um desafio do Senhor, que eu entendo ser um desafio também um desafio também para nós hoje, porque essa igreja estava inserida desse contexto marcado por essas coisas impureza sexual ou imoralidade sexual e idolatria Jesus convoca essa igreja a honrar o seu nome ou elogia essa igreja por isso por honrar o seu nome e nos desafia no coração a também fazermos isso a honrarmos o nome de Jesus a nos dias de hoje sermos luz no meio dessa geração corrompida e corrupta então nós vamos abordar essa, esse texto dos versículos 12 até o versículo 17 trabalhando isso a ideia de, do desafio de honrarmos o nome de Jesus antes de irmos para o texto abra sua bíblia lá na epístola de Paulo aos filipenses porque Paulo também escrevendo aos irmãos da igreja em Filipos ele nos traz essa ideia de que nós devemos ser luz e resplandecer como luzeiros. esse é um desafio para nós Filipenses capítulo 2 versículo 15 Paulo diz para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Nós estamos ainda dentro dessa geração como igreja, uma geração corrompida ou pervertida e corrupta. Pervertida moralmente, corrompida quanto a adoração a Deus. E essas verdades dessa desse relato de Jesus para a igreja em Pérgamo também devem servir de alerta para nós como igreja porque a igreja a essa igreja em Pérgamo Jesus apresenta instruções de como o cristão tanto individualmente como coletivamente como igreja deve honrar o nome dele aqui nessa terra como nós podemos fazer isso? primeiro vivendo na palavra, versículo 12 acompanhe comigo capítulo 2, versículo 12 o texto começa dizendo ao anjo da igreja em Pérgamo escreve escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada de dois gumes. Nós devemos honrar o nome de Jesus Cristo vivendo na palavra de Deus. Aqui nós já sabemos que o anjo significa mensageiro e refere-se aqui ao destinatário a, onde deveria, a quem deveria ser lido essa carta. Era o pastor ou presbítero, o líder da igreja o anjo não era esse, um ser celestial mas era um ser humano o líder da igreja ao qual deveria ser dirigido e a este deveria ser escrito que quem está falando é aquele que tem a espada afiada de dois gumes aqui Jesus refere-se a si mesmo como aquele que tem a espada afiada de dois gumes lá em Hebreus capítulo 4 versículo 12 nós podemos ter uma ideia bíblica do que Jesus está se referindo aqui Hebreus capítulo 4 versículo 12 o autor de Hebreus Diz o seguinte a respeito da palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Lendo o versículo 13 diz: E não há criatura que não lhe seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes ante aos olhos daquele a quem a quem temos de prestar contas. O autor de Hebreus nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. É assim que Jesus refere-se a ele, como aquele que tem a espada de dois gumes, e ele apresenta-se para aquela igreja em Pérgamo como aquele que é o autor da palavra, e que é aquele que com a sua palavra ele peleja pela sua igreja o que ele vai dizer aqui, ele diz quem está falando aqui é aquele que é o autor da palavra, interessante essa ideia de pérgamo está né? relacionado a ser a cidade que trabalhou os pergaminhos e muito úteis também para os escritos e preservação da palavra de Deus mas Jesus é aquele que traz consigo a sua palavra e com a sua palavra que é a espada afiada de dois gumes ele trabalha no meio da sua igreja ele fortalece a sua igreja, ele santifica a sua igreja, ele edifica a sua igreja com a sua palavra Efésios no capítulo 4, aliás, capítulo 5 De Efésios nós vemos um pouco disso. Efésios 5 Quando ele fala dos maridos amando as mulheres no versículo 25, ele diz: "Maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra." Paulo diz que Jesus, ele santifica a sua igreja, ele purifica a sua igreja por meio da sua palavra. O cristão deve ter consciência disso, tanto de maneira pessoal, como a igreja deve ter consciência disso de maneira coletiva. A igreja tem que ser edificada, fortalecida, santificada, limpa pela palavra de Deus. Cada um de nós devemos ser conscientes disso, de que devemos ter um viver na palavra de Deus. Jesus Cristo ele nos, é revelado, nos foi revelado por meio da sua palavra E trabalha no meio do seu povo e na vida do seu povo Tanto no âmbito de igreja, quanto no âmbito pessoal e individual Por meio da sua palavra Jesus orou lá em João capítulo 17 O que é conhecido como a oração sacerdotal e Em João capítulo 17 No decorrer dessa oração No versículo 17 Jesus diz ao Pai, ou roga ao Pai, para com os seus, que Deus santifique-os na verdade. Porque a palavra dele é a verdade. A palavra de Deus, ela santifica. Ela desafia o nosso coração, trabalhando no nosso ser, de maneira que o nosso viver passe a ser um viver que glorifica a Deus. E Jesus se apresenta à sua igreja, aqui em Pérgamo. O qual ele vai dar como um dos pontos positivos dessa igreja, uma igreja que preservou o nome dele, que honrou o nome dele, como sendo uma, um, aquele que traz consigo a espada afiada de dois gumes. Nós temos que ser conscientes disso, tanto de maneira pessoal, como eu disse, quanto no coletivo. Da importância da palavra de Deus na nossa vida. Do contato que devemos ter com ela diariamente, porque por meio dela Deus fala ao coração dos seus filhos e trabalha no coração dos seus filhos. Por meio da sua palavra também Ele nos desafia, e é interessante que, nesse momento, a igreja, os cristãos estavam sofrendo muita perseguição. E cristãos estavam sendo mortos a fio de espada. Como que fosse uma sentença. Como quem fosse um fator determinante de tentar silenciar o cristianismo e os cristãos, matando-os. Mas Jesus diz, a sentença quem tem não é vocês. Eu sou aquele que, que tenho comigo na minha mão a espada afiada. É a palavra de Deus que determina que aqueles que creram em Cristo passarão a eternidade com Deus, que o povo de Deus terá um fim glorioso. Mas ela também mostra a condição do homem pecador sem Cristo separado de Deus. Quem traz a sentença do destino humano não era a espada do império romano. Quem traz a sentença do destino humano é Deus. Com a sua palavra ele nos revela Cristo. E Cristo de fato divide a humanidade entre aqueles que estarão para sempre com o Senhor tendo crido no seu sacrifício na cruz e aqueles que estarão para sempre longe de Deus sofrendo a perda e a condenação eterna por não terem reconhecido o Filho de Deus Jesus Cristo então voltando para lá, a primeira coisa que nós honramos o nome de Cristo é vivendo na palavra voltando para Apocalipse capítulo 2 uma outra maneira que uma igreja honra o nome de Cristo é resistindo ao mundo. Versículo 13 ele diz, eu conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás e que o nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas minha testemunha, meu fiel o qual foi morto entre vós onde Satanás habita Jesus diz aqui nesse versículo 13 eu conheço o lugar em que habitas. já vimos que a ideia de conhecer tem a ver com o relacionamento de Jesus com a sua igreja e ele conhece aquela igreja e o lugar onde ela está inserida um lugar altamente uh, influenciado como vimos pela imoralidade sexual, pela idolatria mas Jesus está com seus mesmo em meio a esse ambiente onde ela está inserida aqui ele diz que eu conheço o lugar onde habitas onde está, está o trono de Satanás e duas vezes ele vai usar essa expressão tanto ele fala conheço o lugar em, em que habitas onde está o trono de Satanás como no final deste versículo ele vai dizer que Antipas a fiel testemunha dele foi morto entre eles onde Satanás habita duas vezes ele menciona isso fala do trono de Satanás e onde Satanás habita era esse ambiente que Pérgamo estava inserido esse ambiente do mundo influenciado pela idolatria e pela imoralidade sexual. João, o próprio autor aqui de Apocalipse, ele também falou no seu Evangelho e nas suas epístolas sobre essa questão do mundo. Eu queria que você abrisse comigo no texto de João, no capítulo 17 novamente, na oração sacerdotal de Jesus. Nós vamos entender aqui algumas coisas quando Jesus está rogando ao Pai pelos seus no capítulo 17, versículo 14 a 26, Jesus em sua oração a Deus diz o seguinte, 14 a 26, perdão. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo e sim que os guarde do mal. Guarde isso, guarde essa informação aqui. Jesus, ele rogou ao Pai não que tirasse do mundo, mas sim que guardasse os cristãos do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. santifica os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor destes é que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Mas sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, os que me deste, para que vejam a minha glória uh, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, Pai, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim, de que o amor, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Jesus aqui está falando, orando a Deus para os cristãos, para com os cristãos, falando que Deus não os tirasse do mundo, mas que Ele os livrasse do mal. E quantos males os cristãos iriam enfrentar? quantas coisas neste mundo e por mundo aqui o âmbito geográfico nem tampouco o âmbito demográfico nem a questão do, do mundo planeta terra e nem a questão de pessoas mas o sistema governado por Satanás Jesus ora para que os cristãos sejam ah, guardados do mal neste mundo é aqui nesse ambiente como já vimos que Paulo escreveu pervertido e corrupto que nós devemos resplandecer como luz Satanás tem influenciado muito o povo de Deus com as coisas do mundo mas uma das coisas que um cristão deve permanecer firme é na unidade como igreja, porque dessa maneira nós estamos refletindo Cristo ao mundo esse mundo que é marcado por tanta guerra, por tanta discórdia, por tanta coisa ruim, mas também influenciado por tantos pecados, dentre eles a imoralidade sexual e a idolatria Quanto isso é presente no mundo, e isso não é por outra coisa, senão porque Satanás está por trás de tudo isso, influenciando tudo isso. Na primeira epístola de, de João, olha lá para a primeira epístola de João, o autor de Apocalipse, como eu disse, menciona que Jesus orou para com seus pedindo que nós fôssemos não tirados do mundo, mas guardados do mal, e aqui na primeira epístola de João no capítulo, tanto no capítulo 2 como no capítulo 5 nós vemos João também falando a respeito do mundo e aí no capítulo 2 versículo 15 a 17 diz o seguinte 1 João 2 do versículo 15 a 17 ele diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. João, aqui por meio da sua epístola, faz um alerta aos cristãos de não amar o mundo, nem amar as coisas que há no mundo. Porque tudo isso é passageiro e todas essas coisas sedutoras que aguçam a concupiscência da carne e dos olhos passarão. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. E sobre isso, falando sobre o mundo ainda no capítulo 5 dessa epístola, ele, no versículo 4 ele fala sobre a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, guarde isso também. Mas olha o que diz no versículo 17, aliás 17, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro já é no maligno Satanás ele não tem poder sobre o crente de tocar, de possuir um crente mas ele tem uma influência terrível sobre o mundo que está debaixo ou jaz sob o seu governo o mundo aqui no sistema, esse mundo, entenda não, como eu disse, o governo o planeta, o, tudo, Deus governa sobre todas as coisas, mas esse sistema mundo, ele está influenciado por Satanás. Esse sistema mundo aqui é regido por Satanás, que continua agindo, tentando os cristãos a pecarem. E ele faz isso através dessas coisas do mundo, e aqui há uma advertência de Cristo para conosco. Porque a igreja, ah, em Pérgamo ela foi elogiada por Jesus nisso volte lá para Apocalipse capítulo 2 olha o que ele diz lá aqui é um elogio de Jesus a essa igreja quando ele diz o seguinte eu conheço o lugar onde habitas o trono de Satanás mas olha o que ele diz a respeito dessa igreja que conservas o meu nome e não negastes a minha fé essa ideia de conservar o nome de Cristo é a ideia de preservação mas é sendo fiel a ele sendo leal a ele é uma ideia de lealdade mesmo em meio a tanta coisa ruim que há no mundo influência de pecaminosa do mundo nós podemos conservar o nome de Cristo e não negar a fé em Cristo e aqui tem muito a ver com a questão da idolatria Pérgamo Lá havia uma adoração a um panteão de deuses gregos, mas entre eles, Zeus era para eles o maioral deles. E havia lá uma enorme estátua dedicada a Zeus. Era um ambiente de muita idolatria. Muito obrigado, meu irmão. Também era um, lá havia uma adoração a, a um deus que era Asclepio ou Esculápio. Era aquele que era conhecido como deus da cura. E... Se vocês já viram que na medicina o símbolo são duas cobras, já viram? O símbolo da medicina tem a ver com o que foi trazido daqui, desse deus Esculápio. É, lá eles tinham essa ideia de que esse deus era o deus que curava, e eles tinham uma adoração a eles. Lá também possuía um templo de adoração a esse Esculápio. E muito disso dava pelo que foi escrito a respeito de. tinha um grande acervo nessa biblioteca dedicado especificamente à área de curas medicinais. Lá, mas lá tinha um grande fator que eu entendo ser esse O qual Jesus escreve e destina uh, essa observação aqui É que lá a, foi a primeira cidade a, a ter um templo de adoração ao imperador Coisa que se tornou comum no Império Romano Ela foi a primeira cidade a ter um templo e lá uh, Foi levantado uma estátua de César E que todos deviam adorar, todos deviam prestar continência ao imperador é o, o Kaiser, os como senhor mas os cristãos de Pérgamo muitos não estavam se dobrando não estavam deixando levar pela idolatria entre esses tinha um Antipas olha o que diz ainda nos dias de Antipas minha testemunha meu fiel o qual foi morto entre vós onde Satanás habita e a ideia era essa que no meio dessa igreja teve pessoas fiéis Pessoas leais ao nome de Cristo Que conservaram o nome Que não se deixaram profanar o nome de Cristo Adorando a outros deuses Nem ao imperador Mas isso custou a vida desse homem Antipas Foi provavelmente um presbítero Da igreja em Pérgamo E foi morto Porque não adorou Ao imperador Isso foi preservar o nome de Cristo isso foi não se deixar levar pela idolatria é por isso que Jesus diz eu sei onde você habita é nesse ambiente altamente influenciado pela idolatria, tanto a deuses pagãos como a, a ideia do imperador querer adoração para si é nesse ambiente que eu conheço vocês, estou com vocês e tenho visto uma fidelidade em muito de vocês tem pessoas fiéis a mim tem pessoas que são fiéis testemunhas de Cristo. E com isso, Jesus diz que eles estavam conservando o nome dele, preservando, honrando, sendo leais ao nome de Cristo. Como isso é tão necessário para nós? Quanta coisa tem vindo para o meio da igreja, levando pessoas a terem ídolos nos seus corações. Mas somente Jesus deve ser adorado e é esse um, o que eu entendo ser o centro aqui do desafio para nós de conservarmos também o nome de Cristo de honrarmos o nome de Cristo, de não negar a nossa fé mas às vezes isso é feito de maneira tão sutil nós acabamos negando nossa fé, nos curvando a ídolos tendo ídolos em nosso coração, influenciados pelo mundo como cristãos nós temos que ter cuidado disso de honrarmos o nome de Cristo, vivendo na palavra e resistindo ao mundo com as suas influências Jesus conhece também o lugar que nós habitamos Jesus sabe como é no Brasil um antro de idolatria e um antro de perversidade mas ele está conosco e espera de nós que sejamos pessoas fiéis que honram e que preservam o nome dele resistindo o mundo com as suas concupiscências uma terceira coisa que nós honramos o nome de Cristo, além de vivendo na palavra resistindo o mundo, é mantendo a pureza. Acompanhe comigo o versículo 14 15 no que diz. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da, me os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Jesus ao olhar para essa igreja, ele viu nela pessoas honrando o seu nome, dispostas a morrer, mas não adorar a outros, senão a ele, o Senhor. Mas ele também vê no meio da igreja alguns, sendo influenciados por aquilo que Jesus se refere como doutrinas E a expressão doutrinas aqui de fato é ensinamentos E essas pessoas dessa igreja, alguns estavam sendo influenciados por ensinamentos Do qual Jesus se refere como doutrinas de Balaão e dos nicolaítas Ele diz, eu tenho contra ti algumas coisas E é basicamente isso, não é uma coisa específica Era essa pluralidade de coisas que eles estavam sendo influenciados Por ensinos do qual Jesus caracteriza como ensinos de Balaão, da doutrina de Balaão e dos nicolaítas Sobre a doutrina de Balaão, essa história é contada no, no livro de Números, no capítulo 22 até o 25. E aqui nós vamos só tentar fazer um resumo disso, mas Balaque, o rei dos Amorreus, ele manda mensageiros para irem até Balaão e para fazer um pedido a Balaão, rogando a Balaão que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Balão vai, vai consultar a Deus e aí ele, depois de um, um longo diálogo com Balaque, ele vai dizer, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus não amaldiçoou? Em outras palavras, é, como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? O povo de Deus é abençoado, não tem esse negócio de maldição, de... o povo de Deus já é abençoado, conforme a epístola de Paulo aos Efésios, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem esse negócio de misticismo na igreja de Deus, de praga, de macumba, de coisa, não servo de Cristo, não. Mas aqui a ideia é que ele diz, eu não posso amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou. Mas aí Balaão tem um longo tempo de conversa com Balaque. E no meio de tudo isso, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, em resumo é, eu não posso amaldiçoar, mas eu tenho uma sugestão para vocês. E aí aquilo que ah, Jesus diz como... Armar cilada diante dos filhos de Israel. Qual foi a instrução de Balaão para Balak? Bom, eu não posso amaldiçoar, mas eu tenho uma sugestão para você. Oriente as mulheres moabitas. Balak era rei dos moabitas. Ele disse: Oriente as mulheres moabitas a irem até os homens de Israel e os seduzirem com suas danças. E essas danças eram danças sensuais, carregadas de sensualidade, de vestes inferiores entes imorais com o intuito de seduzir os homens do povo de Deus e se envolverem com as mulheres aliás, com os homens as mulheres moabitas se envolvendo com as mulheres do povo de Deus, posteriormente o segundo passo seria dado eles passariam a adorar os deuses pagãos dos moabitas e aí entraria a idolatria percebe essas duas coisas? a imoralidade e a idolatria adentrando no povo de Deus, naquela época e aqui Jesus alerta que a igreja em Pérgamo, eles tinha pessoas sustentando essa doutrina. A doutrina de Balaão, a doutrina meio de que dá um jeitinho para que entre coisas no meio do povo de Deus que desagradam a Deus. E as duas coisas mencionadas aqui eram relacionadas a isso. A idolatria, levando eles a sacrificarem coisas a ídolos pagãos e a praticarem a prostituição. Meus irmãos, como isso é desafiador para nós nos dias de hoje. Como é fácil adentrar no meio de povo de Deus, pessoas defendendo também doutrinas que permitem coisas relacionadas à imoralidade sexual e à idolatria. Pessoas defendendo coisas que dizem, não, e a grande frase é, tem nada a ver. Tem nada a ver, não. Não, pastor. Prove na Bíblia. Não, isso não tem nada a ver, não. Meus irmãos, quanta coisa acaba influenciando o povo de Deus. E não é outra coisa, senão meio que ciladas. É essa a expressão que Jesus usa em relação ao que Balaão fez. Não, eu não posso amaldiçoar, mas faço o seguinte. Seduza os homens... Através das mulheres, com suas sensualidades, com suas danças imorais, indecentes, elas vão, eles vão ser atraídos por elas. Posteriormente, com isso, eles passarão a casar com elas e aí vão se envolver com os deuses de vocês. E aí a ideia de Balaão era que eu não posso amaldiçoar, mas quando eles pecarem, o próprio Deus vai vir contra eles. E assim foi. 24 mil morreram no meio do povo de Deus. Um estrago. Um homem que... Meio que não, eu não posso diretamente amaldiçoar Mas tem uma maneira de fazer o povo de Deus ser enlaçado Jesus alerta a igreja naquele dia Que tinha pessoas sustentando a doutrina de Balaão Essa ideia de Já que não dá para ir diretamente Vamos dar um jeitinho das coisas E entrando sorrateiramente Cilada de Satanás Versículo 15 Diz, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. A ideia do outro sim, ela, ela traz a ideia de que o que vai ser dito nesse versículo 15 por parte de Jesus está correlacionado com o que foi dito anteriormente, porque também ele usa também os que têm da mesma forma. E aí a ideia é que não perca de vista a questão da idolatria e da imoralidade sexual. Os que sustentam a doutrina dos nicolaitas. Eu já disse quando falamos sobre a igreja em Éfeso, que muito pouco se tem, se sabe sobre esses Nicolaitas. Mas Irineu sugere, é um historiador, ele sugere que ah, pode ter sido aquele Nicolau de Atos 6, um dos diáconos, que foi tido como um cristão, assumiu um cargo na Igreja de Deus, mas posteriormente ele foi na sua caminhada e foi se tornou alguém permissivo. E aí a ideia foi de que os seus adeptos também se tornaram permissivos quanto ao pecado eu, eu entendo que aqui nós honramos o nome de Deus mantendo a pureza Tratando, irmãos, pecado com seriedade Porque foi esse o problema apresentado pelo menos do que pouco se conhece dos nicolaítas E parece que é isso que Jesus está dizendo mas a questão dos Nicolaitas é que eles fraquejaram Que eles não foram tão duros, firmes Quanto a questão do pecado, da imoralidade sexual E da idolatria no meio do povo de Deus E Jesus diz Tem no meio de vocês Pessoas que sustentam a doutrina de Balaão Que dão um jeito de entrar em moralidade sexual E idolatria na igreja E vocês também estão no meio de vocês pessoas que sustentam A doutrina dos Nicolaitas, ou seja Não tratam com seriedade esses pecados Meus irmãos uma maneira de honrar o nome de Deus é mantendo a pureza no meio do povo de Deus quanto ao pecado é mantendo a pureza de que o cristão deve tratar com seriedade pecados relacionados à área da sexualidade da idolatria nós somos um povo que somos conhecidos como ah, nós pregamos o evangelho para o descrente, saímos da idolatria, viemos para cá e estamos isentos um lei do engano o coração do ser humano ele, na verdade, ele tem facilidade de idolatrar coisas, pessoas, e não é o fato de não adorar, adorarmos mais a ídolos de madeira ou de gesso que nos isenta de cometermos esse pecado na nossa vida, tendo ídolos, tendo pessoas ou coisas ocupando o lugar que é devidamente de Jesus Cristo. Interessante que a imoralidade sexual, ela entra na vida de um ser humano de uma maneira Tão grave, tão perversa, que aquilo também se torna um ídolo. E tem muita ligação uma coisa com a outra. E se você quer saber o grau de seriedade quanto a esses pecados e, e o quanto isso é correlativo, idolatria com imoralidade sexual, veja como Paulo trata esse problema na igreja de Corinto. 1 Coríntios, aos Coríntios capítulo 6, a igreja de Cristo tem sofrido com isso. Não foi só Pérgamo A igreja de Corinto foi diretamente confrontada Por meio do apóstolo Paulo, servo de Deus Quanto a esses aspectos E o que eu quero dizer, irmãos É que nós também no dia, nos dias atuais, no presente momento Nós também devemos entender isso, a seriedade disso E tratar isso com tamanha seriedade Olha o que diz, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 Versículo 12 em diante, ele diz, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Versículo 12, 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, são os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. esse versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, então, diante disso, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que Paulo diz para os cristãos em relação à impureza no versículo 18 é... Fugir da impureza. A imoralidade sexual causa estragos na vida de um cristão. Vou ler mais um pouquinho para o capítulo 10 dessa primeira carta aos Coríntios. Capítulo 10, versículo 14. Diz o seguinte: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Versículo 14. Fugi da impureza. Capítulo 6. Capítulo 10. Fugi da idolatria falo como a criteriosos, julgais a vós mesmos o que vos digo porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão mas um, um só corpo porque todos praticamos o único, do único, participamos do único pão considerai o Israel segundo a carne não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? que digo pois que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa ou que o próprio ídolo tem algum valor antes digo as coisas que eles sacrificam é a demônio que sacrificam e não a Deus eu não quero que vos torneis associados aos, associado aos demônios você percebe o quanto Satanás está por trás desses pecados tanto da imoralidade sexual quanto da idolatria lá em Pérgamo também era assim Jesus confronta o seu povo, a pureza. Dessa maneira eles estariam honrando ao nome de Jesus Cristo. Seguindo em frente, uma outra maneira, vamos voltar para Apocalipse capítulo 2, enquanto voltamos, meus irmãos, nós não podemos deixar nem essas coisas adentrarem na igreja como Balaão. Sugeriu a Balaque Maneira de adentrar o povo Mas também não devemos ser como os Nicolaitas Fracos ou frios Ou relapsos em tratar Esses pecados com seriedade Quarta coisa Que nós Honramos o nome de Cristo irmãos, É apegando-se a graça Versículo 16 Ele diz, portanto Arrepende-te E se não venho a ti sem demora e contra eles perejarei com a espada da minha boca meus irmãos e amigos aqui Jesus dá uma palavra graciosa de convocação ao arrependimento quanto à questão do pecado ele disse que lá tinha pessoas fiéis que preservavam que eram o nome dele que eram leais a ele que honravam o nome dele mas tinha algumas pessoas que estavam na prática da idolatria e da imoralidade sexual a estes Jesus diz arrepende-te é uma palavra graciosa de Jesus o Deus da graça que convoca pecadores ao arrependimento Jesus graciosamente sempre traz uma palavra graciosa de arrependimento e por meio dele há perdão de pecados seja qual gravidade for qual nível for mas há uma necessidade de arrependimento. Se não houver arrependimento, tem consequências. Jesus diz: "Arrepende-te". E é uma palavra direcionada, porque ele diz: "Se não, venho a ti e contra eles". Eles quem? Não era contra a igreja toda. Era contra aqueles que estavam se deixando levar pelo pecado da idolatria e da imoralidade sexual. Ele diz que eu venho contra eles E ele diz Pelejarei com a espada da minha boca Você já lembra o que nós falamos Sobre o que é a espada? É a palavra E como é a maneira que Deus Confronta o pecado É por meio da sua palavra E ele não só confronta A ideia é essa É de pelejar, é de confrontar Mas alguém que vai lutar Ou vai Diretamente mesmo a ideia de levantar com a palavra, a espada é de dois gumes, não esqueça. Ao passo que ela penetra no coração e corta um coração, ela também faz aquela divisão entre os que serão salvos, creram em Cristo, serão uh, salvos pela graça de Cristo, mas também ela fala, a palavra mostra aqueles que são condenados. E quem são os condenados? São aqueles que não se arrependem. Aqueles que vivem na vida de pecado e não se arrependem. Por isso ele diz, portanto, arrepente, se não, e a ideia do se não é, se não houver um arrependimento quanto à vida de pecados, ele vai vir contra essa pessoa com a palavra dele, a palavra de Cristo, a palavra do Deus Santo, que confronta o pecado na vida do pecador. Por isso, nós podemos honrar o nome de Cristo agarrando-se à graça de que quando um cristão peca, ele pode recorrer ao perdão de Deus que há em Cristo Jesus. Mas aquele que está enfiado nesses pecados, aquele que está laçado, enredado, preso nesses pecados de idolatria e de imoralidade sexual, somente poderá haver liberdade para ele, libertação para ele por meio de Cristo, da graça dele. E a convocação é, arrepende-te. Era assim que se pecados, que estavam no meio do povo, poderiam ainda honrar o nome de Cristo. Era se houvesse arrependimento. Por isso, uma maneira de honrar a Cristo é apegando-se à graça dEle, ouvindo a voz dEle, o confronto dEle ao nosso coração, conclamando ao arrependimento. Quinto e último lugar, como nós honramos o nome de Jesus, é firmando se nas promessas dEle. dele. Olha o que Ele diz no versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor, dar lhe do maná escondido, bem como lhe darei uma pe pedrinha branca é porque eu estou ouvindo muito vídeo do, da luva de predeiro aí eu fico falando preda às vezes né? Não. e sobre e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe Jesus tem promessas para os cristãos fiéis a Ele. Ele fala de um maná escondido, interessante que o povo de Israel havia sido alimentado com o maná no deserto. E foi guardado um pouco do maná na arca da aliança. Para que o povo lembrasse de que Deus foi o Deus que o alimentou no deserto, mas que aquilo tudo apontava para a vinda daquele que viria a ser o que alimentaria verdadeiramente o ser humano espiritualmente, o verdadeiro filho da vida é Jesus Cristo. E ao é vencedor. Ele vai se alimentar de um maná eterno, do relacionamento pleno e permanente e eterno com o Senhor Jesus. O pão da vida, aquele que quem crê nele não terá fome e nem terá sede espiritual, porque ele é aquele que resolve o problema espiritual do ser humano. Tem promessas para aquele que se manter fiel, para aquele que honrar o nome de Cristo. É receber de um dia estar num relacionamento pleno com Jesus, o pão da vida. Mas ele diz uma outra coisa aqui. Bem como lhe darei uma pedrinha branca. Nessa pedrinha ele diz que sobre essa pedrinha está escrito um nome. Tem muitas interpretações sobre essa pedrinha branca aqui. A que eu acho mais condizente com o texto pela linguagem que Jesus sempre usa, ao vencedor, e a ideia de ao vencedor arremete para a ideia de que tinha competições onde o vencedor recebia uma coroa e a ele era dado, ao vencedor, era dado uma pedrinha aos vencedores das competições, não só em Atenas tinha, mas como nessa região da Ásia também tinha as competições, e aqueles vencedores, eles recebiam uma pedrinha com o nome deles. E essa pedrinha dava a eles o privilégio de participar de um jantar dos vencedores. Era conhecido como o jantar dos vencedores, das competições. E eles recebiam uma pedrinha com o nome deles. Eu acho interessante, parece ser alusivo a isso que Jesus está correlacionando, essa ideia de que um dia nós participaremos do banquete na presença de Deus. E está relacionado à ideia do maná, do alimento. Um dia nós estaremos nas bodas do Cordeiro, sem Jesus, num banquete espiritual dado àqueles que que se permaneceram fiéis ao seu nome, que creram no sacrifício de Cristo. Ao vencedor, ele trata de maneira pessoal, mas é todo aquele que creu no sacrifício de Cristo, que será participante do maná, do convívio direto, do relacionamento pessoal com o pão da vida, de maneira presente com Jesus e participará do banquete. Eu acho interessante essa ideia de que parece ser isso que Jesus está falando, que eles recebiam uma pedrinha com o nome esse nome essa pedrinha era meio que quando eles chegavam no banquete eles só apresentavam posso participar eu ganhei a competição eu posso participar do banquete eu não posso afirmar que é essa ideia mas das interpretações é uma que eu acho bem coerente a grande questão é que tem promessas de receber uma pedrinha que talvez tenha correlação com isso com aqueles que foram salvos pela graça de Cristo que colocaram sua fé unicamente em Jesus como seu Senhor como seu Salvador nessa pedrinha vai ter um nome novo e aí você com certeza quando veio para cá, se já leu essa texto, você diz o pastor, vai dizer qual é o nome pastor? qual é o nome o texto me ajuda muito porque ele diz que é um nome o qual ninguém conhece eu não conheço mas ele diz exceto aquele que recebe sabe quem como é que você faz para conhecer? Crê em Cristo reconheça que é um pecador reconheça o sacrifício de Jesus na cruz por você, tenha ele como Senhor da sua vida como seu salvador pessoal, reconheça que na cruz há perdão de pecados, salvação, vida eterna que foram nossos pecados que foram responsáveis por Jesus estar lá naquela cruz, creia nele e agarre-se nas promessas você vai participar do maná do privilégio de estar ceando um dia com Jesus, o pão da vida e vai receber uma pedrinha com um novo nome. Quer saber qual é o nome? Creia, participe deste banquete maravilhoso, celestial, que isso é possível por meio do, de crer no sacrifício de Jesus e você vai saber qual é o nome. Porque só tem um que pode saber qual é o nome que vai estar nessa pedrinha. É quem estiver lá, o que receber a pedra. É aquele que creu no sacrifício de Cristo. É aquele que confiou nas promessas de Cristo, nas promessas de vida eterna, de salvação, que Jesus conquistou na cruz para todo aquele que reconhecer sua condição de pecador e crer nele é assim que nós honramos o nome de Cristo nós honramos o nome de Cristo vivendo uma vida alicerçada na palavra de Deus, resistindo ao mundo mantendo a pureza, apegando-se à graça de Cristo e agarrando-se confiando nas promessas dele por meio da sua palavra como cristãos irmãos, tanto individualmente como como igreja nós somos convocados a honrar o nome de Jesus nessa terra Primeiro, lembre-se disso Rejeitando tudo que tem a ver Com imoralidade sexual e idolatria Com todo o lixo que Satanás Tem jogado no meio Muitas vezes da sociedade, mas às vezes no meio do povo de Deus Por intermédio de tanta coisa jogada Na mente e no coração de cristãos Por meio da internet, rogue a graça de Deus Rogue, clame a Deus Senhor, me ajude a ter uma vida santa, pura Que honre o seu nome aqui na terra Tanto no público, quanto principalmente no privado Naquele momento que só Deus vê Lembra de Hebreus 4,12? Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas Deus nos vê em todo lugar Deus nos conhece, não adianta estar bonito na igreja, arrumado, perfumado Achando que vai ter a vida eterna Se você não conhece a Cristo como Senhor, como Salvador Se você está atolado numa vida de moralidade sexual, de idolatria Você não vai participar dessas bênçãos E se você é um cristão e tem se deixado influenciar por isso Agarre-se com a graça de Cristo que nos convoca Arrependa-se arrependa-se, clame a Deus a ajuda dele para viver uma vida de santidade somente Jesus pode nos ajudar a isso, a viver uma vida santa somente Jesus pode estender a mão e tirar alguém que está preso no lamaçal do pecado seja da idolatria ou da imoralidade sexual confie firme nas promessas de Jesus procure viver uma vida tratando o pecado com seriedade porque tem promessas de Deus para aqueles que são fiéis a ele eu não sei o que Deus fala ao seu coração nesta noite mas há uma convocação de Deus ao cristão honrar o nome de Jesus nessa terra vivendo longe do pecado e vivendo uma vida toda voltada e dedicada para Deus para Jesus, rei dos reis senhor dos senhores, que esse desafio de honrarmos o nome de Jesus seja presente na nossa vida como igreja seja presente na nossa vida pessoal assim como foi tão forte o desafio de Jesus para essa igreja em Pérgamo, seja também a palavra de Deus para nós, amém?